0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce ou de gâchette gauche ou de dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs
0: Cette semaine on va parler de la 3DS, euh, oui maintenant on sait les dates, tout ça, le prix, enfin presque, des jeux, oui à l'appel. On va parler de Halo Rich, de Monsieur Fall, comme ça chaque semaine viendra avec ça en jeu de société, et euh, Ruse, le jeu de stratégie d'Ubisoft. Et puis voilà, c'est un petit programme, hein, mais euh, je vais commencer en accueillant mes deux de mes chroniqueurs favoris, euh, Clément Apap, bonjour Clément Bonjour. Wow. <rire> et Patrick de ouais, est lui au C'est Parce que j'ai pris ma voix grave et <rire> ouais, sensuelle, voilà. c'est oui, ça. Voilà. <rire> bonjour Macha. <rire> bonjour Patrick. Hey, bonjour Erwan. <rire> Euh On va commencer avec toi Clément et tu vas nous parler du jeu du jeu indé qui fait un carton en ce moment même. Oui, alors on n'est pas a... tout récent, mais euh... pas
2: tout récent, mais si quand même. Ouais. Enfin, euh, il est assez récent. Il s'agit de Minecraft. Alors Minecraft, ceux qui connaissent diront « Ah ça y est, ils en parlent euh, ». Les autres diront « Qu'est-ce que c'est ?». Et c'est vrai que c'est un jeu un peu particulier. C'est le, le jeu d'un créateur unique, euh, d'un un Suédois, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Marcus Persson. C'est un jeu en fait, à la base, qui a un simple objectif. Hein. Il faut récolter des ressources pour se protéger de, de, de zombies qui vont nous attaquer. Alors graphiquement, c'est extrêmement... C'est un jeu vu à la première personne ouais. c'est un first person euh, c'est extrêmement laid euh, c'est extrêmement ah, ça fait envie, euh, hein, ouais, wow. envie c'est et... extrêmement dépouillé euh, et en fait euh, là où c'est assez hallucinant c'est qu'on peut tout faire dans ce jeu et donc on peut euh, on peut vraiment enfin euh, il y a des gens qui recon. c'est une sorte de, de de building game donc un jeu dans lequel mmh. on, peut, on peut créer à partir de rien euh, tout et donc il y a des gens qui refont des villes médiévales sauf que c'est vraiment créent...
0: pour le coup à partir de rien
2: à partir de rien. C'est ouais. qu'en fait, tout est un système de de, de ressources qu'on assemble et qu'on va chercher, qu'on assemble et qu'on crée. Et donc, on peut créer du verre. À partir du verre, on peut créer des des fenêtres. Qu'on peut, on peut faire une petite maison, par ah, exemple. Tout etc. est en cube.
0: Hein. C'est des C'est cubes. Cubes. Ouais.
2: Voilà, des cubes qu'on assemble et avec lesquels on on crée des, des structures. Alors euh, moi, j'ai essayé. Hein, euh, moi, heureusement d'un côté, je suis pas tombé dedans parce que c'est vraiment une, une une drogue pure. Mais comme vous le savez, moi, je ne suis pas très créatif. Hein. Voilà. Les, les Lego pour moi, ce n'est pas ça. Quand Alors... on te demande de faire un
0: dessin, tu es tout perdu. Exactement. Enfin, non, mais je ne vais pas vous dire ce que je dessine. Euh,
2: et en fait, euh, ce qui est super intéressant dans Minecraft, c'est vraiment un jeu pour ceux qui, font, on va dire, qui sont créatifs, qui font des Lego. Je vous conseille d'aller sur YouTube, de taper Minecraft, vous verrez ce, ce que les gens font, c'est assez hallucinant. Il y en a qui font juste même des, des roller coasters, enfin des, je ouais. des conditions qu'on dit ça en français. Ah, y a plus,
0: euh, des grands huit, des, des, 8, des, 8, des 8, montagnes voilà. russes.
2: Et pourquoi on en parle aujourd'hui C'est parce qu'on sait à peu près combien ça rapporte en fait euh, aux créateurs de, de ce jeu. Alors C'est un jeu, on peut y jouer gratos sur Internet, hein, Minecraft, hmm. vous tapez sur une, dans Google ou autre, et il le vend 14 dollars. Et alors, petite anecdote, euh, aujourd'hui, combien il se fait par jour, ce, ce, ce ah, bonhomme? Nous il
0: se cite. fait à peu
2: près 350 000 dollars par jour. Voilà. Avec, avec ce jeu. Comme quoi, le voilà. jeu indé, hein,
0: c'est pas Donc, belle. voilà. En enfin, fait, euh, combien de temps ça va durer, ça, la question. Tu expliquais que c est, c est... aussi qu'il avait refusé des offres de Bungie et de Valve. Euh... Oui, il était été, du coup, il voilà.
2: approché par Bungie, par Valve. Il, il, il a, il a refusé parce qu'il se concentre sur ce projet, parce que la, la, la promesse qu'il avait faite, euh, si on payait 14 dollars, c'était de jouer au jeu final. Voilà. Ouais. Et le jeu est encore en bêta. Et, euh, et donc voilà, je vous conseille à tous, pas forcément de l'acheter, mais mais d'y jeter un œil et de passer outre ces graphismes, hein, parce que c'est un jeu, euh, voilà, c'est un jeu d'architecte, c'est un jeu. Euh... C est, c est... C'est Sorti récemment,
1: ça ou... oui, ouais. ben, ça, ça, ça fait, ça fait quelques mois. savoir Depuis combien de temps il touche autant par ça jour? Fait, en fait, ça hein. fait pas, à mon avis, ouais. ça fait pas
2: très, très longtemps qu'il touche autant par jour. Ouais, Est-ce qu'il a fallu le temps que... mais ça fait pas, oui. Moi, on me l'a fait découvrir il y a c'est quelqu'un, un ami qui est vraiment à la pointe hein, qui me l'a fait découvrir il y a à peu près deux mois,
0: d'accord. Voilà, mais <rire> tu es à la pointe aussi, Clément, <rire> bah, tout à fait. Voilà. Et quelle question, <rire> évidemment. Minecraft, c'est vrai que on en causera peut-être un peu plus précisément. Moi, ça me en tout cas, j'ai vu beaucoup de vidéos. Il y a une vidéo à ne pas rater qui est un espèce de tutoriel pour euh, qui explique comment créer une cheminée à l'intérieur d'une maison et qui euh, se révèle être une, une catastrophe parce que le feu prend et euh, la maison finit par brûler. Enfin voilà, il y a des règles physiques, il y a plein de choses. Ah, non, assez... Ça a l'air vraiment passionnant mmh. et il y a juste un, un, un truc n'ayant pas encore touché, j'ai pas très, très, très bien compris, mais c'est euh, c'est un univers partagé entre les gens. Alors où, on peut euh... créer,
2: on peut créer, euh, on se connecte normalement à un serveur, mais on peut créer aussi ces serveurs. Euh... Enfin, un serveur privé, on va dire. Mais On peut
0: visiter ce qu'ont fait les autres. Euh... Oui,
2: alors oui, c'est c'est possible. Moi, j'ai des amis qui jouent sur un serveur et ils sont 10, en fait et à 10, ils font une cité médiévale.
0: Mais on peut bon, pas, euh... on peut pas façon euh, façon sport par non, exemple non, 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 aller voir euh, les planètes des non, autres. Non, non, non
2: euh... c'est pour ça qu'en fait, ça explose sur YouTube hein, ouais, les, euh, les, les vidéos.
0: Patrick,
1: euh... une oui. alors oui, une oui, j'ai euh, vu passer une. Euh... Une info cette semaine euh, concernant une exposition qu'Ubisoft organise euh, dans Paris autour de Assassin's Creed. Alors donc l'expo, je reprends mes, mes notes, se tiendra du 5 au 30 octobre 2010 à la galerie Art Ludic. Mmh. Alors ce qui est intéressant, c'est que elle va re, en fait consister euh, à mettre en avant des, des comment dire, des, des artworks, des et... artworks qui ont servi ouais. au développement des trois jeux de la série Assassin's Creed, ouais. le 1, le 2 et le Brotherhood qui arrive, qui arrive bientôt. Euh, donc euh, d'après le communiqué, on a 35 œuvres individuelles qui vont être présentées au public. Euh, qui seront mis euh, en vente à des prix euh, allant de 600 à 2000 euros, ouais. voilà. Les et que, origines, euh, Voilà. Des, et il y aura des lithographies numérotées aussi, avec exactement, ouais. qui seront euh, elles vendues entre 60 et 80 euros. Moi, ce que ce que j'ai vraiment apprécié dans ce dans ce dans cette initiative, c'est le fait que bah, Ubisoft annonce que les, les recettes de la vente seront versées à Mo5, voilà. la fameuse as association qui qui gère le
0: patrimoine du jeu vidéo, qui récolte ah. les anciennes machines, les, les remet oui. en en Alors bonne oui, il ne faut pas se leurrer, il s'agit d'une opération de communication de la part d'Ubisoft On mais est bien conscient. Avoir, comme mais euh. en même temps, en même temps, c'est vrai que ça fait toujours plaisir que que ce genre de choses. Bah, évidemment,
1: euh... je trouve que c'est c'est bien ah, de ouais. voilà de communiquer sur Mo5 et de bah, de, de valoriser le travail qu'ils font ouais, depuis oui. quelques non, années non, maintenant. Fait, ouais. Donc donc voilà, ça se tient donc dans dans quelques jours, le 5 octobre. Donc euh, et c'est à dans la galerie Paris. Art Ludique, Art Ludique sur les, les trois jeux. Assassin's Creed avec des artworks qui ont servi Formel. au développement voilà on l'avait déjà dit on, on l'avait déjà dit voilà on le
0: répète et tu peux le refaire une <rire> troisième fois s'il te plaît euh, le com des com de la semaine dernière alors on commence avec Red qui était un, qui était présent à l'enregistrement euh, petite critique au sujet de l'expo alors il m'en a il, il m'en a fait part à la fin de l'enregistrement il a dit bah vous n'avez pas posé les questions qui fâchent parce que au moment de l'enregistrement il y avait quand même une certaines parties des machines qui étaient injouables, en fait, euh, Avec qui étaient cassées. Euh, plusieurs machines sont en rade et ou injouables, ce qui n'est pas précisé à, à l'entrée et qui peut se révéler très frustrant. De plus, certaines informations concernant les jeux sont incomplètes. Euh, exemple, c'est Factor 5 qui a développé Rock Squadron, qui fut édité par le, LucasArts. Et pour le reste, c'est du tout bon, on en voudrait même plus. Alors c'est vrai que voilà, euh, Amuseo Games, et c'est un des soucis, c'est un des problèmes quand on parlait de cette histoire de faire un vrai musée du jeu vidéo où les jeux sont jouables, c'est qu'il faut entretenir. Il y a énormément de maintenance parce que euh, mmh. vous mettez une console, une vieille console dans les mains de 60 personnes d'affilée la ce même les journée. les vieilles manettes de l'époque euh, qui, qui ont quelques heures y a, de vol. Il n'y euh... a pas que
1: des
2: vieux joueurs comme Patrick qui y jouent. Les petits enfants, jeunes aussi euh, bah, énervés
1: ouais, qui, qui, ouais, qui ouais. abîment les manettes Vectrex ce, ouais. ce qui puis, doit faire mal d'ailleurs. à voir. Je ne sais pas si
0: vous vous rappelez à l'époque où il suffisait d'avoir un décathlon à la maison pour changer de manette environ tous les 3 jours. Bien sûr,
1: les manettes ça,
0: ça on, on, connaît, on connaît très bien. Euh, autrement, un autre sujet qui était sur les forums, un sujet passionnant. Et là, nos lecteurs sont, sont formidables, nos auditeurs, pardon. Euh, il s'agit de Clint Boisdelest qui euh, lance un sujet sur le nom et prénom de Mario. Alors ce matin, je me suis levé avec une question primordiale que je voulais soumettre à la sagesse infinie des membres de ce forum. Mario. C'est un nom ou un prénom euh, A priori, on se dit que c'est un prénom puisque c'est comme ça qu'on l'appelle tout, euh, qu'on appelle tout le petit, tous le petit bonhomme des jeux de Nintendo. Mais les, le, les jeux s'appellent Mario Bros, soit les frères Mario, ce qui laisserait entendre qu'il s'agit d'un nom de famille. Ouais,
1: mais c'est Mario et Luigi quand on, Donc, on parle des Donc, qu'en
0: pensez-vous euh, Il s'appelle Monsieur Mario, mais tout le monde l'appelle par son nom de famille. Ou bien s'agit-il de Mario Mario et Luigi Mario ça calme, un bon débat. Et donc alors là, <rire> la, la première réponse fut fut impressionnante. Il s'agit d'Enimal qui nous dit et là, pff, moi je dis respect. Dans le film. <rire> ah non, bah ouais, non,
1: ça commence mal.
0: Dans ah le, bah film, non, dans le film, film Mario Bros, euh, ils disent s'appelait Mario Mario Bobo et Skin Luigi son. Mario. Donc euh, oui, ah le ouais, film qui a été la première adaptation de jeu vidéo ouais, qui s'est révélé il, être une vraie catastrophe. C'était difficile. Euh... Mais bon, le citer, respect quand même, citer le, le film en, en référence, voilà. c'est joli. Pas mal. Voilà. Et en fait, il euh, y a, alors il y a un, un, tout un tout un débat. Bon, évidemment, tout le monde a <rire> hurlé sur euh, rien qu'au souvenir de ce film, tout le monde a des cauchemars. <rire> Et c'est W. Love qui est allé en fait sur sur la page Wikipédia anglais de, de Mario où il euh, il précise que Nintendo n'a jamais révéler euh, tout le, le, le nom en entier de, de Mario. De Mais peur il ils ont embêtés, euh... quand même précisé, sans doute, suite à le, au film, qu'il ne s'agissait pas de Mario Mario. Donc voilà. Ah, donc le mystère plane toujours, Le, en mystère, fait. Euh, le... le mystère plane toujours. Ah, c'est énorme, euh...
1: là, vous avez soulevé un truc de, de ouf, quoi. Enfin, la, euh... la, la vraie identité euh... de Mario, enfin, bah, c'est oui, énorme. Ma bro... On vient non.
0: de fêter ses 25 ans, et maintenant, on se pose des questions. Euh... C'est quoi son nom de famille C'est terrible. Quoi eh, oui, voilà, c'est terrible. Donc euh, voilà, c'est un sujet sur le forum euh, de silence en joue. Si vous avez des informations complémentaires, des théories, des euh, des choses comme ça, vous pouvez toujours euh, <rire> les partager avec nous. Ce sera un plaisir. Alors, cette petite musique, c'est celle de la présentation de la 3DS. C'était cette semaine. C'est Satoru Iwata qui s'y est collé, hein, je crois Tout bien. Euh, donc euh, Monsieur Monsieur le président de Nintendo, euh, c'est évidemment la grosse annonce la 3DS euh, donc qui avait été annoncée présentée, on n'avait pu la toucher, on vous en avait déjà parlé, mais on n'avait pas d'infos précises sur la date de sortie. Mm -mm. Et on avait des rumeurs qui se sont révélées euh, fausses. Fausse. <rire> Point, voilà, statut <rire> de la rumeur. Euh, on en sait un peu plus, Clément. Oui,
2: alors euh, en fait, on, voilà, alors les, les dates de sortie euh, sont précisées. En tout cas, pour le Japon. Elle va sortir le 26 février 2011 au Japon. Comme on sait, euh, ça n'a pas été précisé pour les États-Unis et l'Europe, mais euh, comme on sait qu'ils avaient annoncé que ça sortirait avant fin mars. Donc on s'en doute que ça sera euh, en mars.
0: A priori, c'est mars, c est c est mars, mars voilà, pour euh, les états unis et l'Europe. Ouais. Voilà, ce donc qui avait ça été à l'époque. Voilà, ouais.
2: Donc ça va être vraiment, euh, vraiment dans la foulée. Donc pas d'import, hein, évidemment. Sur donc, un mois, ouais, Sur un pas, mois, c'est trop court. Et au prix de 25 000 yens. Alors 25 000 yens, donc il n'y a que le prix japonais qui a été précisé. 25 000 yens au cours actuel, ça fait pile poil 299 dollars. Mmh. Si on traduit en francs... Enfin, en francs, on va pas dire en francs, pardon. <rire> on va traduire d'abord en euros. C'est
0: bon, ça C'est bon, <rire> si allez, traduit tout ça en francs. <rire> <rire>
2: si on traduit en euros au cours actuel, ça fait 220 euros hors taxe. Mais Et bon, mais on euh, sait que les équivalences ne sont pas toujours... on un... sera plus proche du 299. Euh, mais c'était ouais, exactement ma prévision. Oh là là, Non, 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 menteur, menteur. Tu n'étais pas 100 euros de plus <rire> ou... <rire> euh, Deux coloris sont annoncés. Voilà, alors... Après, on, on l'avait eu en main, euh, comme tu l'as dit, entre choses originales euh, qui ont été dévoilées, on sait qu'il y aura une memory card de 2 de gigas, en mmh. fait, euh, fournie avec, et euh, entre, enfin, possibilité aussi de faire quelques petits trucs avec les photos, etc. Moi, ce qui a retenu euh, mon attention, c'est la capacité qu'aurait maintenant. Alors, ça paraît rien, hein. c'est la capacité qu'aurait la, la console à communiquer même euh, quand elle est en veille. Donc, voilà. quand elle, est, elle quand communiquerait elle est, euh... de
0: manière automatique avec voilà. les consoles qui passeraient à sa portée. Pas entre autres, et, pour euh, de l'échange, voilà. et on n'aurait pas besoin, voilà, voilà, et pour euh, télécharger
2: euh... les démos, etc. Il et pourrait y avoir aussi du, du push, du coup. Mm, mm, mm. Et donc, ce qui est intéressant, euh, comme tu viens de souligner, au-delà des démos, etc., etc., c'est que par exemple, il y avait ça, on y reviendra, mais juste sur le Super Street Fighter 4, notamment quand on passe à côté d'une personne qui a le jeu aussi, mais en veille. Il y a un mini-jeu caché qui se, met, qui se met en place entre les deux pour savoir quel personnage va gagner. Et après, on le voit quand on ouvre sa console. Il y a plein de mmh. petits trucs comme ça.
1: À, C'est-à-dire à, à que tout l'aspect connecté de la, de la console va être développé par ouais. rapport à ce qu'on connaissait sur DS,
0: DSi. Euh... Super
1: intéressant. Et probablement ouais. des jeux de drag au Japon.
2: Euh,
0: euh, ça, à, évidemment. À venir, Mais y a, évidemment. Dans la vidéo de présentation euh, matérielle cette fois-ci de la, de la 3DS, il y a deux vidéos qui sont sorties à l'occasion de, la, pré, de, de, ouais, de qui, la conférence.
1: Qui sont assez C'est
0: hein. euh, vrai qu'il y a, y a un côté qui fait presque un petit peu peur. On voit donc la nana toute souriante qui se trimballe avec la DS euh, la 3DS dans son sac et en fait elle, elle croise des gens dans la rue et puis hop il y a des échanges de données entre les, entre les DS euh, c'est la Google Car en fait d'une ah, manière ça. invisible euh, et c'est vrai que ça Enfin, pour l'instant, dans les jeux vidéo, on ne s'est jamais vraiment posé ces questions de vie privée, de, mm -hmm. de choses comme ça, et mais il y, y a quand même quelque chose. Bon, évidemment, on peut désactiver a... le truc oui, euh, sans problème, mais. Euh, mais en termes de jeu, ça, ça peut être
2: marrant. Par exemple, pour, pour les Pokémon, euh, on passe et automatiquement nos Pokémon se, se baston contre les Pokémon ennemis. Euh, et c'est voilà, pile
0: poil euh, vraiment le genre de, de fonctionnalité qui peut. où, où on, a, on a cette fonctionnalité qui existe, mais on ne sait pas encore ce que des développeurs de jeux, des, des gens qui seront sur la scène indépendante, sur sur les choses comme oui, ça, que ça imaginer à partir de là un jeu qui là, va en fait. continuer à
1: évoluer même quand euh, on joue pas en fait, voilà, je pense qu'il y, un... y a des choses assez intéressantes sur les sur univers perpétuels on en a, des comme ça, on
0: ouais. a su un peu plus sur les jeux sur qui, les a, jeux qui étaient ouais. prévus pas forcément la date de lancement mais euh, qui étaient déjà en développement Patrick il y a des choses ouais, qui t'ont bien il y, bah, y a pas mal de jeux à part euh... Resident Evil d'ailleurs il y a un deuxième Resident
1: Evil qu'on a vu sur la vidéo en fait il y a les jeux qu'on connaissait déjà qu'on avait déjà vu tourner Snake Eater, les... Pilot Wings aussi, je crois qu'on l'avait déjà vu tourner. Mario Kart, Star Fox, Layton aussi a été, ah oui. euh, a été confirmé. Il y a un Paper Mario aussi. Ouais, qui, ça, euh, ça
0: c'est bonne Parce nouvelle. Parce que c'est une très bonne série jouer avec euh, la 3D, ça sera, sera très bien. Bah, c'est un jeu déjà en, déjà en 2D, en version 3D qui, se classique, prête, qui voilà. joue énormément sur les avec volumes, les trois dimensions. Sur, sur les, les volumes, et là, euh, on ouais, peut là, imaginer ça être... que ça va être
1: mmh. euh, super intéressant. Et puis donc, oui, on avait déjà un Resident Evil qui avait été présenté, puis un deuxième qui a été, euh, qui a été confirmé, qui s'appelle Mercenaries 3D qui reprendrait, je pense, le mode mercenariste qu'on avait déjà sur le tv 5, le mode online, en fait. D'accord. Donc, euh, donc voilà, ça fera une deuxième... Euh... Donc
2: il y a aussi le Super Street Fighter 4 dont on vient de parler. Ouais, donc, qu il a, c est, qui euh, est impressionnant, assez impressionnant ouais, au impressionnant. niveau
1: technique. Euh, mais c'est, je pense que c'est une machine qui va vraiment être... Euh, bah, qui, va, qui va complètement changer par rapport à ce qu'on connaissait aujourd'hui sur la, sur la DS, DSi. I, euh, ça n'empêche pas des
2: jeux assez moches. Hein, dans les jeux moches présentés, il y avait quand même, parmi les grosses licences, il y avait uh, Dead or Alive Dimension. Que moi, j'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé ça hallucinant. Ouais. Et puis il y avait aussi Ridge Racer, qui est pas hallucinant. Mais il faut avoir un... on, reste, ouais, on
0: reste dans le cadre d'une console portable. Hein, ça fait, vrai non, non, que... mais il y en a d'autres qui sont très impressionnants. Oui, oui, euh, euh, certains, ouais, on a vraiment. Euh, ça prouve
2: que certains sont plus avec d'autres à développer. Non, mais la. On va dire que ce qui est, ouais, est le, le, les jeux annoncés sont quand même... Enfin, euh, le, le support des éditeurs tiers, on s'en doute peut serait là. Bah, il, il est vraiment bel et bien là, en tout cas. Ouais,
0: ouais, c'est en... euh, impressionnant. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout monde bah, se, se la rue la 3DS, sur la 3DS ouais, ouais. avant même sa sortie et ils sont tous en, ouais, train, de, ouais. en train de développer. Hein. Puis,
1: ouais, la communauté des fans de la Nintendo 64, il y en a qui sont toujours, toujours actifs et qui, qui, bah, qui sont contents de voir le, le Zelda revenir sur... Euh, le, le Zelda de la Nintendo 64, ouais. qui, était, qui était assez énorme. Et le Star Fox aussi, qui est une adaptation visiblement du, de
0: l'épisode de l'époque. Star Fox, qui... non. Euh, une... Non, je <rire> dis rien. <c> <rire> j'aime bien l'aspect passéiste. <rire> c'est pas ça que j'aime chez lui. Attends, voilà. Nintendo 64, on est à la limite ah bah, de la modernité. Bah, euh, euh, il sera content de savoir. Alors mais, euh, mais, euh, oui, j'ai vu qu'il y avait très, une, une sera... section rétro avec la
2: GBA et de la Game Boy aussi. C'est le problème de Nintendo. cest à console en fait le qui va être adapté. Le problème de Nintendo, c'est on le sait... Il y aura pas de port Game Boy dedans parce que bah c'est fini depuis, euh, fini, puis, euh, depuis quelques, quelques générations maintenant. Mais ouais. euh, ils vont c'est une, une habitude de Nintendo en fait de recycler donc en ouais. fait. Euh, tout, tout, quasiment tous les jeux, euh, tous les vieux jeux sur Game Boy et Game Boy Advance vont ressortir, donc vont être payants, téléchargeables. D'un voilà. côté, on peut se plaindre, parce que on, a la, enfin là, on paye 4 fois, 10 fois pour les mêmes jeux au cours des années avec Nintendo. D'un autre côté, euh, Patrick sera heureux, évidemment, de, de rejouer à, ces,
1: bah à oui. ces jeux Game Boy non, euh, ouais. en 3D. Bien sûr, voilà, le, le, le Tetris original, voilà, c'est bien de le
0: jouer... Hein. Game Et euh, juste, il y a euh, pour euh, corriger, je crois, ce que tu avais dit la semaine dernière à Muséo Games, euh, il y a une puce graphique dans la oui, 3DS. La, la, la RAM que été, eu, tu as, dit les... ça, c'est ouais, pas vrai. Ouais, ouais, tu es, étais pas sûr. <rire> j'avais parlé dans ma tête,
2: en fait. Voilà.
0: <rire> donc, il euh, y a, a quelqu'un qui a posté les spécifs euh, sur sur le. En forum. fait, les
2: spécificités de RAM que j'avais dites, que ouais. j'avais annoncé,
0: étaient en fait pour la vidéo. D'accord. Voilà, voilà C'est formidable. Euh, voilà, c'est la 3DS, donc euh, février. Mars, wouhou, on a un patient. <rire> Le blockbuster de la rentrée. Je pense qu'il n'y a pas euh, bataille sur ce sujet-là. On peut on peut aimer, on peut moins aimer, mais euh, en tout cas, au niveau, euh, au niveau blockbuster, au niveau investissement, au niveau marketing, des, des, c'est monstrueux. C'est ouais. Halo Rich, évidemment, le quatrième grand halo, donc vraiment le le soi-disant le dernier développé par le créateur original. On de met Halo Wars de côté,
1: on est bien d'accord. On met Halo Wars de côté, part, mais oui. c'est
0: vraiment le Halo 4 hein, qui ne s'appelle pas Halo 4, mais qui est donc un préquel, donc qui se déroule avant l'histoire de, de Halo. Euh, c'est le blockbuster, mm -hmm. voilà. Tu as joué, Patrick. Qu'est-ce mm -hmm. que t'en as pensé bah,
1: J'ai vu qu'il y avait pas mal de, de réactions globalement sur le net. Et enfin, évidemment, c'est un jeu qui, qui fait beaucoup bouger les, les communautés. Alors évidemment, il y a les pour, les, les pros Halo et les contre. Ça, ouais. ça a toujours été comme ça. Euh, J'ai souvent noté cette remarque que je trouve assez intéressante sur le fait que Halo Reach, c'est un peu ce qu'aurait dû être Halo 3 à l'époque. Ouais. C'est vrai qu'on avait pas mal discuté, je me rappelle à l'époque ici, ici même, sur le, le côté un peu euh, rétro de, de Halo 3, qui n'était pas forcément euh, à la hauteur de ce qu'on attendait. Et, et c'est vrai que sur Halo Reach, on sent qu'il y a une vraie mise à jour au niveau du, du moteur, de la réalisation. Qui euh, bah, qui va justement dans le dans ce qu'on attendait vraiment euh, sur l'avènement de cette euh, cette série mythique sur Xbox au passage euh, sur la console HD. Donc, euh, donc ça je pense que c'est vraiment c'est un des si, bons points même euh,
0: si factuellement on
1: reste on reste évidemment dans le euh, dans le ouais, disons que ça aurait, ça aurait dû être à l'époque
2: ouais, dans, ça les, ça dû dans être, les classiques il euh, euh...
0: y, y a deux ans on aurait dû avoir ça sur, mm -hmm. euh, sur la 360 c'est vrai qu'aujourd'hui avec des modernes Warfare 2 des, euh, des choses comme ça qui sont passées mm -hmm. euh, et même d'autres d'autres jeux visuellement impressionnants on n'a pas on n'a pas une énorme claque visuelle euh, parce que l'eau c'est aussi à le lancer, un, un genre
1: à part quelque part on n'est oui. pas dans le sur le comment dire le, le photoréalisme qu'on peut avoir dans des tout jeux de guerre fait. qui sont un peu glauques parfois parce que euh... non, mais tu comprends si c'est moche c'est voulu c'est le genre, c le genre <rire> qui veut ça <rire> non, non mais moi je pense que voilà il y a, y, a y, a, y a vraiment les gens qui peuvent qui, 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 qui n'accrochent pas du tout moi je, moi j'aime bien Halo depuis le début bah, ouais, depuis moi, le, ouais. le, le premier sur la première Xbox j'ai toujours bien aimé la série j'avais trouvé Halo au DST un peu en dessous au niveau de la mise en scène etc et là je trouve que dans celui-là on retrouve justement ce qui était marquant sur le premier en 2002, sur la première Xbox, ce sont ces, bah, la mise en scène et surtout ces niveaux assez ouverts assez ouvert, cas, qui, ouais. qui donnent l'impression mais... d'être complètement ouverts. Ouais, On a vraiment mais... cette, cette mise en scène assez épique avec ses musiques aussi. On a tout un... Tout un, comment dire, tout un univers qui est assez, euh, qui est assez, euh, qui renoue vraiment, je trouve, avec les racines de, de, la, de la de On, la sent, gamme on sent bien, c'est vrai que dès,
0: dès le départ, on, ce qu'on qu sent, qu sent bien, c'est vrai que un des grands souvenirs de, de Halo, enfin, hein, euh, moi, je ne suis pas un fan de la série, mais c'est vrai qu'on peut lui accorder ça. Le grand souvenir du premier Halo, c'est la sortie du vaisseau. Euh, après le, euh, oui, après quand, le. Quand, quand, quand on débarque et qu'on voit cette grande plaine. Exactement, euh, après ouverte, le crash euh, du, du vaisseau. Et, ouais. et après le crash du vaisseau, et où on mais là, wow, il y, 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 y a un truc, il y a quelque chose. Euh, a premier, et là, on, on a, sent qu'ils sont, euh, qui sont revenus là. C'est vrai que le début, on, on débarque en, en hélicoptère, même si c'est beaucoup plus couloir pour le coup, au moins. On n'est plus le début comme jeu. au DST, euh, où je ne sais pas si ouais. tu te rappelles,
1: on était dans une rue là. dès le début, ouais, ouais. on était dans des univers
0: beaucoup plus, euh, beaucoup plus fermés. Assez, euh, et on arrive euh, assez vite dans des univers assez ouverts, dans des, dans des là, maps assez ouverts.
1: Ouais. Ouais, ouais, avec les, des nouveaux véhicules, etc. Donc, euh, donc évidemment, c'est dû à l'eau, ça reste à l'eau, il faut, il faut aimer l'univers, etc. Mais je trouve qu'il y, voilà, y a une vraie... Euh, on sent une volonté de, re, de, de revenir Alors, vraiment aux fondamentaux on, de la moi, série. Moi,
2: ce qui m'énerve, je vais juste en parler, Allez, parce que je ne peux parler que de ça, puisque je ai, ai pas vraiment joué encore, je ne l'ai toujours pas reçu, et j'ai un petit peu joué à droite à gauche quand il était dispo. Non, moi, ce qui m'énerve avec ce, avec ce jeu, ce n'est pas tant le jeu que ce qui est autour. C'est-à-dire que un Halo, euh, dès qu'il sort, il n'y a pas de critique possible. C'est-à-dire que un halo, il est tellement attendu par les, par les fans, il est tellement attendu par les lecteurs des magazines, il est tellement attendu par les, par les, par les internautes qui lisent les, les, les sites de jeux, mmh, mmh. qu'il y a constamment, voilà, c'est le jeu, il a 10 sur 10. Il est surnoté. partout. Il est, voilà. Euh, dès qu'on commence à critiquer, et d'ailleurs, à mon avis, il va y avoir des, des messages rigolos dans le forum euh, la semaine prochaine, <rire> c'est que voilà, dès qu'on commence à, dire, à faire ce que je fais, donc à juste, Dire, voilà, c'est un bon jeu, mais c'est peut-être. c'est une bonne série. Moi, j'avais adoré le premier en son temps, hein, franchement, ouais, alors ouais. que je suis un joueur FPS-PC. Mmh. Donc, euh, le premier était, était vraiment intéressant, en tout cas sur, sur console. Euh, c'est un. Voilà, on a l'impression de s'attaquer. Ça n'existe même pas, en fait, dans les autres univers. Parce que, euh, en bouquin, quand on attaque le Welbeck, c'est même bien vu, on va dire. Euh, dans le jeu vidéo, dès qu'on attaque, on va dire, à ça y est, il y a une marée de fans en, en ouais. furie qui arrive. Et je me rappelle, le 3, c'était pareil. Aujourd'hui, le 3, voilà, quelques années après, tout le monde se dit, avec du recul, oui, finalement, c'était peut-être pas le meilleur Halo, le meilleur, meilleur c'est celui-là, etc. Et moi, c'est ce qui m'énerve un peu, enfin, ce qui m'énerve, voilà, ce qui m, dans, dans, cette série, dans cette série, et notamment dans le 4, c'est qu'on ressort un jeu. Euh, je répète, j'y ai pas joué, mais qui semble, euh, qui semble vraiment efficace, et voilà, moi j'y ai un petit peu joué, j'ai vu des potes y jouer, euh, qui semble efficaces, etc. Mais c'est pas non plus, c'est un bon jeu, les gens vont, vont, vont aimer y jouer, donc il y a pas ouais, de souci, Il ouais. a, y a vraiment pas de souci, tout le monde, voilà. Mais qu'on arrête de dire que, voilà, c'est, 10 sur 10, 20 sur 20, 100 sur 100, que c'est le meilleur jeu de, de, de la Terre on mettrait n'importe quoi avec Halo dessus ça se vendrait non voilà. mais
0: c'est c'est vrai qu'il y a très peu de marques aujourd'hui dans dans le jeu vidéo occidental en tout cas euh, qui arrivent à cette euh, cette capacité de, de fanatisation des euh, parce des, que, des joueurs parce
2: que c'est aussi l'emblème de la de la mais console c'est que ouais. c'est une marque c'est
1: est, l'emblème de la console euh, c'était le, le Alors, jeu de lancement de la première c'est ouais, vraiment le ouais. jeu qui a fait Ouais, je veux dire
0: j'ai j'ai eu un peu de chance je sais pas je n'ai pas du tout fait attention au pré à, à ce qui s'est passé avant la sortie c'est à dire que presque pour moi, alors bizarrement, je, je suis quand même l'actualité euh, du jeu vidéo un petit peu hein, dans, dans, dans mon temps libre, mais euh, c'est... J'avais même pas euh, tilté qu'il y avait un halo qui sortait en septembre. J'étais un peu passé <rire> pas mal, complètement pas à mal, côté, hein. donc euh, j'ai reçu le truc. Bon, après, j'étais au courant hein, quand même hein, quelques semaines avant, mais... Euh, et... et euh, donc, j'ai un peu échappé à ça. Donc, j'ai un peu pris euh, un peu à la légère. Tiens, un halo. Euh, bon, bah, allons, voyons ce que ça donne. Et c'est vrai que le truc qui marche c'est euh, c'est qu'il y a une, une espèce de promesse de blockbuster. C'est euh, on sait qu'on va avoir de la grande musique grandiloquente, des euh, des euh, des des scènes cinématiques euh, avec des hélicoptères façon euh, façon euh, film de guerre, euh, mise en scène mmh. etc On sait que le jeu va être jouable, à va dire, avoir, euh, va au une, moment un, où on aura la manette euh, un gros chapitre euh, multijoueur aussi, voilà. on sait que voilà derrière l'eau, il y a aussi Et finalement euh, on a ouais. on a tout ça. Bien sûr. On a tout ça et ça il euh, n'y a pas de faute de goût Franchement, il n'y a pas de faute de goût. Le truc est, est carré, c'est bien pensé. Euh, ils, ont mis, ils ont mis les moyens, quoi. Voilà, le Bungie a les moyens de développer un jeu. C'est il... leur dernier, ouais, d'ailleurs, en, en, entre parenthèses, ouais. c'est le dernier Halo développé par l'équipe originale, d'ailleurs, qui est parti maintenant travailler mais chez alors. Avec, avec, avec euh, Activision. Enfin, je comparerais presque ça, même si ça ne crée pas le même fanatisme, mais c'est euh, du Enfin, pas du Michael Bay, mais c'est. Tu mm. dis non, y a, mais tu peux. Il y, 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 euh... y a ce côté, euh, y a ce côté euh, on, on en met plein la vue. Moi, ce qui m'avait un petit peu choqué. Euh, je, mais je l'ai découvert après, j'ai regardé ce qu'il y avait eu comme vidéo promotionnelle de, de, de Halo, enfin voilà, les interviews de, de, de développeurs, les choses comme ça. Et il y avait une grande vidéo où, où ils s'auto-congratulaient ils sur le fait que ça allait être formidable, machin. Et ça faisait des années que je n'avais pas vu ça, tu avais des développeurs qui parlaient de nombre de polygones. C'est euh, « Ah oui, non, mais ah cette ouais. fois-ci, on a mis 800 fois plus de particules qui peuvent jaillir. On a, on a triplé <rire> le nombre de polygones sur les armes. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien, on a des polygones, on a des polygones. » Et les gars, mais euh, on est passé à autre chose, quoi. Le jeu vidéo est passé à autre chose. On n'est plus là à compter le nombre de millions de polygones au centimètre carré. Euh, on est passé à autre chose. Et, et eux, on avait l'impression qu'à part ça... Bah il y avait pas euh, ils avaient pas grand-chose à vendre quoi. C'est euh, bah oui parce que finalement c'est Halo 3 euh, avec un petit peu plus d'habillage et bah, les gens qui aiment cette série qui euh, bon alors moi j'ai toujours du problème euh, là donc euh, Master Chief a laissé sa place à numéro 6. Une Ce n'est pas un fait, personnage ouais. d'Astérix, numéro 6 attention mais euh, c'est euh,
2: ni de James Bond euh, <rire> ni,
0: ni de Pour pas James pas James son regard euh, <rire> son regard de euh, <rire> <Ni> euh, <ni rire> <du> prisonnier <rire> euh, voilà mais euh, j'ai toujours eu du mal à comprendre les gens qui trouvaient du charisme au personnage de Halo. Enfin, le, le charisme ouais. de Master Chief, moi j'ai un... Excusez-moi. Hein, je... Ah bah c'est l'identification du joueur. Ah, voilà. ouais, enfin, c'est dingue a, de a, trouver a, du ouais, charisme à Master Chief. Mm -hmm. C'est un mec en armure avec un casque qu'il enlève jamais. Point. Ouais. Quoi. Encore Samu, Samus dans, dans euh, Metroid, je peux comprendre. Elle enlève son casque de temps en temps. Mais là, euh, c'est un peu du... Et là, euh, numéro 6, c'est un peu pareil. Le lieutenant, là, euh, qui, euh, qui est intégré comme ça. Qui est aux... intégré à une espèce d'escouade de, des de, euh... de blague. Cops euh, version Spartan. Hein, mm -hmm. euh, voilà, bon, ça, ça remplit le contrat, quoi. Euh, mais mais j'ai du mal. Alors, j'ai essayé aussi le multijoueur, et euh, là, c'est. Moi, Je suis désolé, je trouve pas d'intérêt quoi. <rire> Mais le le multijoueur a l'air
2: plus fait pour, pour des gens qui ont l'habitude de jouer en multi, qui jouent en équipe, qui jouent. Voilà,
0: voilà il, faut, il faut avoir l'habitude. Moi qui suis un noob du multijoueur FPS, euh, du deathmatch et euh, de pour ce toi, genre de. Il faut qu'on essaye. peut-être le coop. Co ah ouais, en coop, je hein. pense que c'est. Euh, le coop, pour moi, le coop, c'est un des grands trucs de Halo. Maintenant, il y a d'autres jeux qui le font. Là, il est jouable à 4, euh, voilà, ouais. à 4
1: en coop, donc euh, je pense que ça peut être assez rigolo. De... Euh...
0: Voilà, donc, bon, moi, c'est juste un jeu qui euh, remplit le contrat, voilà, euh, on signe à la fin, euh, voilà, il y, y a tout ça, vous vous désiriez tout ça, vous avez tout ça, et après, bah, c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup plus beau que euh, ce qu'on a vu ces derniers mois, euh, il n'est pas... Il... Mais est, ça
1: reste jouable, enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est le, enfin, le, le gameplay à
0: l'eau, euh, encore une fois,
1: il y a, y a toujours des détracteurs, parce que c'est c'est assez euh, resté assez euh, comment dire fidèle aux origines ça a pas beaucoup évolué ah, et et, euh, c'est pas que ça n'a pas beaucoup évolué c est, c est ça que reste ça très pas euh, évolué quoi
0: enfin c'est on est on est quand même dans la dans la continuité absolue de de Halo 3 même de Halo 1 quoi c'est il euh, n'y a, a, a pas d'évolution
1: là-dessus en même temps c'est ça qu'on rentre tout de suite dans le jeu et c'est euh, c'est assez euh, voilà on, on, on j'ai envie de dire on s'abuse tout de suite en fait hein. voilà il y a un, y a un aspect euh... c'est Halo quoi hmm. C'est wow. un peu téléphoné ce que tu viens de dire. Mais euh...
0: <rire> bon, ben bah, voilà, de toute façon, on n'a pas grand chose. C'est dramatique, euh, c'est le genre de truc. Euh, en fait, c'est un produit assez lisse. Il n'y a, a pas tellement d'aspérité. Euh, sauf ouais, non, mais sauf ouais. celle dont tu parlais, Clément, de, de cette espèce d'unanimité un tout petit peu fatigante. Mais, euh, mm. mais voilà, le reste, c'est un produit euh, marketé, lisse. Mm. Voilà, sans, sans grand-chose. Grand, grand mais à Patrick s'amuse. Voilà. Mais ouais bah, pas, je, je, ouais mais on s'amuse C'est pas mal quand même, même dans le jeu vidéo bon, Allez on en a <rire> fini avec Alors Rich donc sur 360 je crois Non c'est ça <rire> euh, on reçoit, euh, Monsieur Fall Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeu de société, bonjour monsieur Fall
3: Bonjour mon cher Erwan, cette semaine je vais vous parler d'une réédition car de ce bon vieux monde du jeu de société à base de pions et de carton, la réédition ça a parfois du bon. Et c'est le cas de Compatibility, un jeu sorti au milieu des années 90, un jeu signé Greg Brown, donc un jeu qui nous vient des états unis de l'Amérique. Un party game puisque c'est Cocktail Game qui a décidé de l'éditer et nous savons tous que Cocktail Game est un peu le spécialiste et des boîtes métal et des party games. Sauf que pour cette édition là, il s'est associé à History Game, un amateur, un éditeur de jeux plutôt à base de stratégie à longue durée avec du pion bien lourd à l'intérieur mais cette fois-ci, ils ont décidé de réaliser ce party game. Je vais vous expliquer comment fonctionne ce jeu signé Greg Brown. Alors, c'est tout simple. Compatibility, tout est dit dans son nom. C'est un jeu basé sur votre compatibilité avec un partenaire. Chaque joueur va recevoir un set de cartes composé de photos. Vous allez avoir donc en main une soixantaine de cartes avec des photos et chaque joueur va avoir exactement les mêmes photos. On va tirer un thème qui est extrêmement variés et divers, par exemple le fait des mers, mystère, temps, pluie, ça démange, ça me gratte, ça m'énerve, etc. Et l'idée va être de sélectionner dans votre set de photos des images qui vous font penser au thème en question. Bien sûr, en fonction de votre position sur le plateau de score, vous allez devoir sélectionner 5 photos, ou 4, ou 3, ou 2 photos, ou une photo. Et il veut dire que 5 photos, c'est un peu plus facile que d'en sélectionner qu'une seule, puisqu'il va falloir être compatible avec votre partenaire, c'est-à-dire espérer avoir sélectionné les mêmes choses que lui, puisque tout cela se fait face cachée Une fois que c'est terminé, on révèle et là, vous matchez. Si vous avez placé les mêmes photos que votre adversaire, vous allez avoir un certain nombre de points. Et si en plus vous avez placé au même endroit, c'est-à-dire en position 1, en position 2 ou en position 3, vous marquez encore plus de points. Inutile de vous préciser, mon cher Arwan, que les photos ont été sélectionnées pour permettre la franche rigolade. Il va falloir savoir quel type de partenaire vous avez. Est-ce qu'il est, qu est grivois Est-ce que c'est plutôt un poète Il va falloir vous adapter à son mode de pensée et lui, bien sûr, au vôtre en espérant que vous coïncidiez. À l'intérieur, il y a des cartes qui sont faites vraiment pour prêter à confusion, prêter à rire qui sont très très proches de certains sentiments de certaines sensations, à vous de voir comment fonctionne votre partenaire, ce que je peux vous dire c'est que compatibility c'est des règles extrêmement simples c'est super, ultra méga amusant et c'est Parfait, comme je dis, de société, puisque ça va vous permettre de passer de très bons moments avec des amis, des gens que vous connaissez, mais aussi et surtout avec des gens que vous ne connaissez pas, puisqu'il va falloir essayer de deviner euh, ce, ce qu'ils pensent. Ça va vous permettre de lancer des conversations. C'est pour quelle raison tu as choisi ça pour la fête des mères, pour quelle raison tu as mis ça pour la joie, pour le bonheur ou pour le malheur, etc. Un bon moment de rigolade, de déconnade, c'est Compatibility, un hein, jeu signé Craig Brown chez Cocktail Game et History Game, un jeu pour 3 à 8 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 45-60 minutes grand maximum ça vient de sortir vous allez le trouver pour moins de 40 euros et comme je ne vois pas qui ne peut pas s'amuser à ce jeu mon cher Arwan, j'imagine que vous allez vous précipiter pour passer de grandes heures avec vos amis à la semaine prochaine mon cher Arwan. À la semaine prochaine,
0: Monsieur Fall. C'est vrai que c'est rare, mais là, en fait, on a, on a l'impression qu'on achète le jeu et qu'on n'a même pas besoin de lire les règles. C'est on les a toutes. C'est euh, oui, non, c'est compatibility. Intéressant. Oui, oui, Monsieur fall je vais me jeter dessus et m'amuser avec mes amis, si au moins j'en ai. Voilà. Euh, on passe, on passe. Ah oui, alors juste un petit détail parce que ça fait longtemps que je l'ai annoncé à, à, à mes chroniqueurs, mais je n'ai pas, la, je l'ai pas annoncé en direct. Fait off the record. Voilà. Euh, le retour de la minute culturelle. Oui, bah voilà, il faut en parler, hein, parce que je sais qu'il y a eu de nombreuses plaintes. Mais voilà, moi, <rire> faire la minute culturelle, je suis souvent démuni. Donc, ce que je me dis, c'est qu'on va faire une minute culturelle collaborative. Donc, avec vous, chers auditeurs. Oh, je parle comme Monsieur Fall, c'est assez marrant. <rire> euh, et donc, en fait, l'idée, parce qu'on va pas poser les questions et les réponses dans les forums, parce que je sais que mes deux chers chroniqueurs s'empresseront d'aller euh, espionner <rire> avant l'enregistrement. Bah.
1: Je sens le truc assez Donc, j'ai créé
0: une adresse mail, adresse mail qui est minuteculturelle at gmail.com. Et donc, n'hésitez pas, vous avez des questions les plus retors possibles, envoyez-les moi et je me ferai un plaisir euh, de, euh, de, les, <rire> de les jouer. Et là, je vois euh, Clément et Patrick qui pâlissent à vue d'oeil, euh, Voilà, donc, euh, n'hésitez surtout pas, minuteculturelle at gmail.com. Allez, j'espère qu'on commencera la semaine prochaine. Ça va être Cool Taken from von Rumpster's HQ.
3: Maps, unit strengths, orders of battle, everything.
2: Rometheus's
3: information is amazingly accurate. That idiot! I told him to cancel the landing. Thanks to a few geniuses, we can decrypt their transmissions.
0: Ruse Ruse le jeu de stratégie D'Ubisoft euh, PC et console ouais. euh, Clément tu y as joué, tu es notre grand testeur de cette fin d'émission. Nous te laissons la parole. Voilà. Allez, au revoir. Alors, Ruse, <rire> ruse
2: c'est un, un jeu que, que, que je gardais du coin de l'œil, parce que déjà j'aime les, les jeux stratégiques en temps réel, enfin maintenant, maintenant on le sait. Euh, j'avais joué à la, à la bêta privée qui a eu lieu il y a, il y a quelques mois déjà, et j'avais trouvé ça assez intéressant. Alors, pour faire simple. Euh, c'est un jeu de stratégie en temps réel oui voilà. Ici, dans un fait par Eugène System c'est ceux qui ont fait l'excellent Act of War il y a quelques ouais. années ouais, ouais, voilà, c'était bon ça il y a eu, eu plusieurs d'ailleurs mmh. Act of War je crois, non il n'y avait euh, pas une suite non euh... il y en a d'autres je crois mais, moi. mais en tout cas voilà, mmh. Act of War le, le premier était, était vraiment très bon dans, dans le genre stratégie, moderne. Euh, stratégie moderne, moderne, moderne. Ouais, voilà, c'était ça qui était ah, agréable tu as joué hein. sur
1: ta plaque euh, surface non toi, alors non, voilà alors,
2: Ruse ce qui est marrant c'est que c'est un jeu qui a été mis en avant pour la plaque surface la plaque tactile il y a déjà un moment ça d'énorme iPad là voilà
0: il les yeux de la tête exactement
2: alors Ruse je vais commencer par en dire du mal mais je l'aime beaucoup alors j'ai expliqué pourquoi j'en dis du mal c'est un jeu qui a qui a un univers vraiment qu'on voit qui est rabâché 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 la Seconde Guerre mondiale voilà donc ça c'est dans les jeux stratégie en temps réel on commence à en avoir à foison c'est un jeu dont le mode solo est assez médiocre en tout cas pour moi qui aime les jeux stratégies en temps réel ça dure une dizaine d'heures, il y a une vingtaine de missions, et on va dire que c'est juste, un, pour moi, c'est un gros didacticiel ouais. euh, pour expliquer comment on utilise le gameplay, qui est au final assez simple, je vais y revenir. Euh, donc pour moi, la campagne solo est ratée. Maintenant, j'en ai parlé déjà avec euh, bah, quelques auditeurs de, de Silence en Joue, déjà la semaine dernière à Muséo Games, qui eux qui ont aimé. Euh, donc apparemment, quand on n'est pas à joueur de stratégie en réel, c'est sympa. Voilà. Mm. Et c'est un jeu, je le répète, et c'est assez étonnant, c'est le premier jeu qui se joue très bien euh, sur console et notamment avec la PlayStation 3 et la l'espèce le move et le move bug. Tu la tu l'as essayé avec le move Non non non, j'aimerais bien. Voilà, au, au passage, euh, il faut oui, voir comment ça, voir comment ça, ça fonctionne, fonctionne hein. mais je vois très bien. Voilà, c'est c'est assez simple. Alors pourquoi j'aime ce jeu alors que voilà, il il a un settings un, un peu un peu classique et euh, que la campagne alors solo est la particularité est un peu merdique.
0: Euh, du gameplay.
2: C'est un jeu en fait de macro gestion. C'est ça prouve qu'il n'y a pas que StarCraft 2 dans la vie. Euh, StarCraft 2 ça se concerne vraiment sur les petites unités, les ouais. petits combats, tactiques etc., Ruse en fait on est un général, c'est à dire que quand on zoome vraiment à, au niveau maximum en fait on se rend compte qu'on est dans une pièce et qu'on a euh, devant nous une, une grande carte et quand on zoome sur la carte on a, euh, on a nos unités alors ce qui est intéressant dans, dans Ruse, c'est que c'est un jeu, moi c'est vraiment un jeu ce que j'appelle un jeu de cerveau ça ressemble vraiment beaucoup en fait, à un jeu d'échecs si on veut c'est à dire qu'il ne faut pas être forcément rapide, il faut prendre les bonnes décisions au bon moment
0: les cartes sont Et assez... on revient donc, c'est plutôt un jeu qui se situe dans la lignée des Total Annihilation. Et oui, d'un euh... certain point de vue. Ouais. C'est la, 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 dur combien de temps une partie Alors, c'est assez court. Hein non, justement, c'est de... pour ça que
2: c'était ouais. entre. Voilà, c'est les parties sont assez courtes. Hein, ça peut. En multijoueur, c'est entre 5 minutes et 20 minutes. Ah, oui, ah ouais, ouais c'est super. C'est assez rapide. Alors, en multijoueur, ce qui, ce qui est assez intéressant, c'est que tout est basé sur. Ben, comme les guerres modernes d'un côté, dans, dans l'information c'est-à-dire qu'il n'y a pas de brouillard de guerre le brouillard de guerre que, que si vous savez ce que parce que c'est une oui, explication non, bien sûr, le brouillard euh... de guerre c'est quand on voit pas ce qu'il y a sur la map ouais. et qu'on doit aller euh, mettre des unités. Voilà. là il n'y a pas de brouillard de guerre mais on voit des espèces de juste tant qu'on pas tant qu'on n'est pas allé voir près des unités ennemies ce qu'elles sont réellement on a des espèces de pions donc il y a des gros pions pour les grosses unités genre des tanks mmh. euh, voilà et des petits pions pour les petites unités donc c'est ce qu'on perçoit, ce qu perçoit en général voilà. Voilà. Donc euh, à partir de ça, on peut faire on peut faire des stratégies. Tiens. Alors c'est un pierre papier ciseaux extrêmement classique hein. c'est-à-dire que le, le, le tank détruit enfin l'anti-tank détruit le tank, les avions euh, euh, et euh, voilà, c'est sont, 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 sont faits par rapport à lanti les, hein. les, les,
0: les jeux de stratégie en réel sont basés sur le pierre papier ciseaux classique. Euh, là, il y a, y a, y a le temps. bluff, enfin il y avait exactement la du bluff, et voilà, euh... tout le titre
2: ruse, c'est qu'on a des cartes de bluff. Euh, à chaque fois, en fait, qu'on qu qu fait des, parce qu'il y a une construction de base, on récupère des, voilà, des, des, des points d'unité pour créer des unités, et tout est basé sur le bluff. Et c'est ça qui est juste génial en multijoueur. Euh, moi, j'y joue vraiment aussi avec un pote en multi. C est, c est... On s'éclate, mais vraiment, c'est que tout est basé sur la, fur... la fourberie. C'est qu'on a un choix de cartes qu'on peut choisir. Et par exemple, on a une carte qui en fait intervertit les informations qu'on donne à l'ennemi. Donc euh, les grosses unités, les grosses, voilà, les, les gros pions deviennent des petits, et inversement. On peut cacher dans une zone précise durant un, un certain temps euh, nos informations à l'ennemi mmh. donc il y a des cartes qui retournent a, on fait croire que par exemple s'il y a un décoil ce sont, ce sont des fausses unités qui arrivent par là donc tout est basé sur l'utilisation de ces cartes euh, qu'on utilise au, au bon moment de façon, de façon intelligente et et ça marche vraiment très très bien
0: et c'est vrai que Mais... dans, dans dans ce que tu dis c'est vrai que c'est quelque chose qui marche contre un autre être humain c'est voilà. vrai que bluffer contre la machine voilà. euh, on n'a jamais confiance est-ce que finalement elle sait est-ce que il voilà. réagit bah, juste... est-ce que
1: le bluff ne devient pas trop systématique justement
2: ah, est-ce si, bah, pas juste, une... bah, justement est ça qui est bon c'est qu'on dit tiens on se dit tiens il y a ça qui arrive et en fait ils hmm, bluffent pas voilà, forcément et c'est ça qui est intéressant c'est que euh, très souvent les 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 bons joueurs c'est peut-être une petite jeep qui va faire la différence parce que la petite jeep elle est capable de voir ce qu'il y a vraiment Ouais, d'envoyer quelqu'un en, en, en éclaireur en reconnaissance c'est voilà. en... basé là dessus c'est pas juste attends je vais construire 10 avions bombardiers <rire> je te les envoie dessus et j'ai gagné ouais. non non c'est euh, des bombes aveugles ouais. des bombes aveugles voilà, ça fonctionne pas for forcément bien donc voilà c'est un jeu il faut savoir ce
1: qu'on achète ou à quoi on joue c est... C est... au niveau de l'échelle on est sur quelle taille de, de terrain alors, de jeu c'est grand c'est Alors
2: en solo vraiment c'est hallucinant, parce qu'en fait, c'est juste une carte qui se débloque au fur et à mesure, donc mmh. elle est vraiment euh, gigantesque, mais comme ouais. j'ai rarement vu ça. En, en multijoueur, les cartes sont, 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 sont assez petites, enfin,
1: sont suffisamment grandes, on va dire que... qu'on était sur une table... Euh... voilà Mais, enfin, voilà, mais, mais, mais le, zoom le
2: zoom est tellement puissant que quand on rentre dedans, voilà, c'est ouais. vraiment grand. Mais donc, le déplacement des unités est assez lent, donc il faut, faut bien prévoir euh, voilà ces cool Et moi, j'aime beaucoup, faut juste voilà pour résumer, il faut savoir à quoi on s'attend. C'est pas un jeu... Euh, que moi je mets sur un piédestal pour sa partie solo pas un... et c'est un jeu vraiment pour cerveau c'est
0: un jeu réflexif et c'est un jeu génial en multijoueur Et c'est pour ça vu. marrant cette histoire de cartes ça fait beaucoup plus penser à un jeu de monsieur Fall mais c'est
2: pour ça que c'est un jeu qui s'adapte très bien à la tablette tactile de Microsoft ouais. qui, qui, voilà, qui est extrêmement rare et qui coûte euh, 10 000 euros mais c'est ce genre de jeu à mon avis qu'on qu qu verra apparaître aussi sur euh, les, ta les tablettes tactiles dont l'iPad entre autres et les ouais. jeux qui vont arriver mmh. c'est un jeu vraiment pensé pour ça et c'est pour ça qu'il marche très Bien sur console, c'est qu'il n'y a, a pas de rapidité, euh, ouais, ouais, c'est juste est... de la réflexion. et L'ergonomie euh, n'est pas, euh, voilà, euh, voilà, pas. Voilà, l'ergonomie n'est pas. Ouais. Et donc, voilà, je, je conseille fortement à ceux qui. Euh qui veulent jouer un vrai jeu de stratégie avec un grand S. Il sera compatible
0: Kinect aussi ou... Non, je non, crois pas. Non. non, il est que Move, en fait. Il, est il est move. Est, euh, compatible Move. Ruse d'Ubisoft, jeu de stratégie de bluff sur PC et console. Euh, bah voilà, bah, c'est fini pour cette semaine, c'est formidable. Et euh, alors j'ai essayé de faire, un, de, 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 de faire avec les initiales, mais ça ne marche pas, parce que EQ, EQVN, JPV, FQ. <rire> euh, non, ah ouais. ça ne marche pas, ça ne peut pas être le nom d'une rubrique. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Clément.
2: Bah là j'ai triché parce que en fait
0: triché. Euh, <rire> cette semaine j'ai triché. J'ai
2: triché parce que j'ai juste lancé Civilization 5. Donc ça m'a un peu euh, ah, voilà. Ça m'a un peu pourri euh, voilà, on en parlera la semaine prochaine mais ça m'a un peu pourri toute la euh, semaine. en fait, Pierre ton tu...
1: travail impacte sur ta vie. Euh, ouais, non mais là c'était voilà, temps, là, euh...
2: là, là je le relance plus.
1: Voilà, jusqu'à
0: voilà. quand même pour en parler la semaine prochaine pour en parler la semaine prochaine voilà ouais. ah oui c'est bah, le 5, Voilà,
2: c'est un excellent jeu faut en en parler, il a des défauts mais c'est ces rares jeux euh, c'est vraiment bizarre hein, c'est à dire que euh, on a beau le savoir moi, voilà, tu lances à 9h à minuit tu dis tiens ok tu sais tu sais tout d'un coup qu'il est minuit tu dis tiens j'ai joué 3h tu joues encore un petit peu, puis tiens, tiens 4h30. Voilà, c'est ouais. ah ouais. le
1: problème du ouais, ça jeu. C est, c est, ça, c'est dur, les jeux. Ou... Un tout tu... petit peu la même chose. c'est bon, On en parlera la semaine prochaine. <rire> T'as un peu triché,
0: là. <rire> oui. Euh, Patrick euh,
1: Oui, qu'est-ce que j'ai fait euh, Je vous ai déjà parlé des 25 ans de vautre <rire> Vôtre, ou je ne sais plus si, si peut-être. Hein, non, ouais, peut-être. Tu veux nous en reparler. Non, non, J'ai réussi à mettre la main sur un DVD qui est épuisé, qu'on trouve plus maintenant, qui est assez difficile à enfin qui se trouve hein, quand on va dans les milieux autorisés mais que j'ai quand même réussi à récupérer, c'est la revanche des mortes vivantes. Alors c'est un nanar qui passe souvent, enfin qui passait à un moment euh, souvent sur CineFX, la grande chaîne réservée aux nanars. Alors ce film gore des années 85-86, un vrai nanar mais assez attachant finalement qui est, voilà, qui, qui est plutôt pas mal et donc qui est, est aujourd'hui très difficile à trouver, qui n'est plus euh, produit, en fait qui était édité à l'époque par Neo Publishing, je sais pas si vous avez entendu parler de cette euh, boîte d'édition qui malheureusement a disparu maintenant, qui était vraiment spécial dans les jeux de les pardon les jeux les non, les les films, films de genre et qui avaient toujours des éditions assez assez intéressantes avec plein de bonus d'interviews etc. Et sur ce, cette galette donc de la Révanche des morts vivantes, ça assez intéressant parce qu'on a une interview du, du producteur et du responsable des, des effets spéciaux qui commence assez sérieusement et puis au bout de dix minutes les mecs sont morts de rire parce que voilà on parle d'un nanar et que ouais. voilà même si voilà il y a un côté affectif euh, qui, qui est bien là quelques années après euh, voilà on reste sur, sur l'univers du nanar et qui présente notamment cette, euh, la fin alternative du film. <rire> et qui, qui apporte pas mal à, à l'histoire. Mais bon, je vais que... pas développer ici, ça demanderait une émission spéciale. Mais voilà, donc La Revanche des Mordis Ventre, qui est pas facile à trouver, mais euh, si vous le trouvez, allez-y. Qui
0: pas mal bon, à c est, c est... Pour les amateurs avertis, je tiens à préciser. C'est énorme, pardon, c'est magique. Voilà. Euh, bah, moi, euh, rien de bien original, parce que je vais pas quand même faire la même réponse que Clément, même si la situation est assez Toi identique. aussi, Civilization
1: 5 ah oh mon Dieu,
0: ne m'en parle pas. Euh, <rire> alors, bah, je, et surtout qu'en fait, niveau BD à côté, je, je suis sur la continuité de choses dont j'ai déjà parlé ici, notamment Monster, dont je suis au huitième tome, qui est absolument génial. Il y a un manga, donc une série. Donc là, je fais un appel à Marius pour qu'il m'apporte les tomes suivants. Hein, voilà, il, il écoute, donc il saura. Euh, je veux les tomes suivants de Monster et euh, je relis euh, encore une fois le Daredevil de Bendis et euh, Malève, et euh, C'est euh, formidable. Ouais, formidable. Vous trichez à mort, les mecs. Non, là, non, non, je suis pas, pas triché. Justement, euh... il y a deux,
2: très, très rapidement. En fait, je me suis comme ah, c'est ouais, la ouais. rentrée des saisons, des séries aux, aux US. Là, je conseille euh, de regarder The Event. Voilà, la, le, le
1: premier épisode d'une nouvelle série qui est assez, bah voilà, assez prenant. Veux, veux eh es oui. t es t es et j'en fais des choses. Mais
0: je vais vous passer la revanche des mortes vivantes. On va le faire tourner parce qu'il faut le Bon, allez, c'est fini. On se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur l'IB Labo. <muches>